0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Diesmal ein ganz besonderer, denn ich habe mir gleich zwei Gesprächspartner eingeladen, zwei Brüder mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf dasselbe Thema. In diesem Podcast soll es um die Reproduktionsmedizin gehen, ihre medizinischen Möglichkeiten und um die ethischen und moralischen Fragen, die diese mit sich bringt. Mein einer Gesprächspartner ist Dr. David Sauer. Er ist leitender Reproduktionsmediziner an der TFP-Kinderwunschklinik in Düsseldorf. Mit einem besonderen Interesse oder einem Schwerpunkt in der Fertilitätsprävention, also unter anderem beim Einfrieren von Eizellen zum Beispiel. Sein Bruder, mein anderer Gesprächspartner, heißt Hanno Sauer. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Utrecht mit einem Schwerpunkt im Bereich der Moralphilosophie. Und er hat gerade den spiegel Bestseller geschrieben, Moral, die Erfindung von Gut und Böse, der beim Piper verlag erschienen ist. Ja, mit beiden will ich heute Fragen klären wie diese. Was steckt hinter der Reproduktionsmedizin? Wie gut sind zum Beispiel Eizellen, die eingefroren wurden? Aber auch überschreiten wir beim Thema Kinderwunsch eigentlich mittlerweile ethische Grenzen? Und spielt Medizinethik überhaupt beim medizinischen Fortschritt eine ausreichende Rolle? Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute hier im Podcast zuhören. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Hanno Sauer und David Sauer. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Um das ein bisschen dem Zuhörer klar zu machen, wer spricht, werde ich immer so ein bisschen das Wort Philosoph oder Mediziner dazu sagen. Wir wollen mal mit der medizinischen Seite, immerhin sind wir hier der Gesundheitspodcast, anfangen. Also Herr Sauer, kurz, die Betonung liegt auf kurz, weil ich weiß, darüber kann man einen ganzen Podcast machen, zusammengefasst. Was ist eigentlich so in Sachen Reproduktionsmedizin hier in Deutschland mittlerweile rechtlich möglich? Was kann ich machen, wenn ich mir ein Kind wünsche und es irgendwie auf normalem Weg nicht klappt?
2: Ja, also noch vielen Dank nochmal von meiner Seite für die Einladung zu dem wirklich sehr interessanten Themenfeld heute. Die Reproduktionsmedizin in Deutschland bietet natürlich sehr viele Möglichkeiten für Paare, die sich Kinder wünschen. Das, das Besondere an der Regularik in Deutschland in Bezug auf die therapeutischen Möglichkeiten ist, dass es nicht nur sehr strenge Vorgaben gibt zum Teil, die sich auch regional unterscheiden von Bundesland zu Bundesland, sondern auch, dass es verschiedene Kostenübernahmeregelungen gibt. Durch das Privatversichertsein zum Beispiel und durch die Kassenmedizin. Und das Besondere beim Thema, was wir heute haben, beim sogenannten Social Freezing, ich mag den Begriff Social Freezing eigentlich gar nicht so gerne, weil mir dabei immer nicht so ganz bewusst ist, was daran eigentlich Social ist, denn das Thema... Einfrieren, das Einfrieren der Eizellen, das ist irgendwann mal so als Begriff gefasst worden, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu, ist immer eine Privatleistung. Das heißt, der Erhalt der Fortpflanzung für Frauen, egal ob sie jetzt einen Partner oder nicht haben, ist in Deutschland zum Beispiel immer eine, immer eine Selbstzahlerleistung. Das heißt, alles, was therapeutisch in Deutschland möglich ist, muss auch unter diesem Gesichtspunkt gesehen werden. Und Ich denke, das ist in der Beratung für unsere Patienten natürlich immer wichtig. Das heißt, Technisch, therapeutisch ist extrem viel möglich, aber immer vor dem Hintergrund vor allem natürlich auch der Regulatorik und des Kostenfaktors.
0: Hm. Wie es im Ausland oder in anderen Ländern ist mit den Kosten, das weiß ich nicht ganz genau. Aber man hört und liest zumindest immer, dass es in Amerika zum Beispiel noch viel, viel mehr möglich ist. Also sprechen wir zum Beispiel von Leihmüttern und solchen Geschichten. Jetzt der Philosoph, Herr Sauer. Ihr Bruder hat jetzt viel auch über die sozusagen preisliche Frage geredet, aber sind wir hier in Deutschland insgesamt auch noch viel zurückhaltend? Könnten wir eigentlich noch, noch viel, viel mehr machen oder finden Sie das richtig, dass die Deutschen auch im, beim Thema Reproduktionsmedizin, sage ich mal, vorsichtige Schritte gehen?
1: Also bei manchen Themen sind wir etwas zu großzügig in dem, was wir tun, und bei manchen Sachen sind wir zu zögerlich. Das gilt im Allgemeinen nicht nur für die Reproduktionsmedizin. Und wenn man darüber nachdenkt, wie sollten wir uns moralisch zu diesen Themen verhalten, ob Social Freezing oder Leihmutterschaft, diese anderen Themen, die reproduktionsmedizinisch relevant sind, dann muss man erstmal natürlich klarstellen, dass, worüber man redet, ist nicht die juristische Fragestellung, was sollte gesetzlich erlaubt und was sollte gesetzlich verboten sein. Das ist nochmal eine ganz andere Fragestellung. Die, die ethisch-moralische Fragestellung ist, wenn wir sozusagen innerhalb dessen, was rechtlich erlaubt ist, darüber nachdenken, was ist denn aus moralischen Gründen eine gute Idee? Was sollte man tun oder unterlassen innerhalb dessen, was nicht verboten ist? Und dann gibt es nochmal eine zweite Unterscheidung, nämlich die zwischen dem, was ist denn für mich selbst eine gute Idee? Wie sollte ich mein eigenes Leben gestalten? Was wäre für mich gut oder, äh, oder schlecht? Was ist für mich eine, eine, eine gute Idee? Und wie sollte ich mich anderen Personen, ob geboren oder ungeboren, Gegenüber verhalten. Das sind ja auch nochmal zwei völlig verschiedene Fragen. Also die moralische Frage ist eigentlich die, was sollten wir tun innerhalb dessen, was gesetzlich erlaubt ist und nicht nur uns betrifft, sondern auch andere. Zum Beispiel unsere Familie, schon geborenen Kinder oder auch unsere, unsere möglichen noch ungeborenen Kinder und natürlich auch die Gesellschaft im Ganzen. Zum Beispiel, wer sollte die, die, die finanzielle Bürde tragen oder sowas? Das sind ja auch relevante Fragen. Sollte das privat geschultert werden? Sollte das gesellschaftlich kompensiert werden? Und so weiter und so weiter. Und da ist es eigentlich, wie ich schon eingangs gesagt habe, manchmal so, dass wir bei manchen Sachen vielleicht zu großzügig sind. Ich glaube zum Beispiel, dass bestimmte Formen der Tierhaltung in der Fleischproduktion viel zu großzügig betrachtet werden in Deutschland. Bei manchen Sachen sind wir vielleicht, sind wir vielleicht nicht großzügig genug, weil wir natürlich auch alle, auch aus psychologischen Gründen, Schwierigkeiten damit haben, gesellschaftliche Veränderungen, die gerade im Schwange sind oder die vielleicht erst noch bevorstehen, Emotional zu akzeptieren. Wir sehen immer erstmal die Kosten und die Nachteile, wenn neue Technologien eingeführt werden, neue Praktiken entstehen. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die das mit sich bringt, sind erstmal intuitiv schwer zu akzeptieren. Und deswegen sind wir manchmal so ein bisschen nicht großzügig genug, was bestimmte Dinge angeht oder bestimmte neue Möglichkeiten, die technisch möglich geworden sind.
0: Frage noch mal ganz konkret nach. Und bei der Freezing oder bei der Reproduktionsmedizin sind wir da jetzt zu ja, zu offen oder sind wir da noch so zu zurückhaltend? In welch, zumindest mal die Tendenz von beiden, was würden Sie sagen? Wo befinden wir als Deutsche, als Gesellschaft uns?
2: Also wir sehen schon in den letzten zehn Jahren, dass das deutlich zunimmt im öffentlichen Interesse. Also dass, dass das Einfrieren von Eizellen zum Beispiel oder auch das Einfrieren von Spermien, das ist jetzt technisch etwas, was schon seit vielen Jahren möglich ist. Also das heißt, das ist schon etwas, was man seit den 80er Jahren durchführen kann. Und es gibt durchaus auch die eine oder andere gute Therapie-Erfolgsstory aus dieser, aus dieser Zeit schon. Das heißt also, die Technik grundsätzlich existiert schon länger. Das ist natürlich im Laufe der Jahre immer weiter auch verfeinert worden. Das heißt, die Behandlungserfolge aus diesen aus dieser Einfriertechnik, vor allem eben ja aus dem Einfrieren von von Eizellen, hat sich dramatisch verbessert in den letzten 20, 25 Jahren. So dass seit etwa ja grob 2010, die Behandlung hinsichtlich des Einfrieren von Eizellen auch wirklich überregional, international anerkannt ist als Technik, die auch eben zu Schwangerschaften ähm, zuverlässig führen kann. Und etwa seit dieser Zeit, 2010, 2011, einfach weil es auch medial deutlich präsenter geworden ist äh, seit dieser Zeit, steigt auch die Nachfrage nach diesen Therapieverfahren. Ich kann mich gut erinnern an die Zeit, als, in, als ich in Frankfurt tätig war. Da waren ähm, in der Anfangszeit, so hin und wieder mal so vier, fünf, sechs Interessenten pro Jahr, die das machten, ganz am Anfang. Und das nahm aber dann durch die auch durch die Berichterstattung dazu und die Verbesserung einfach der Technik immer mehr zu, sodass wir dann über die Jahre hinweg das regelmäßig im täglichen Alltag ähm, als Beratungstermine dann hatten. Und es hat sich dann einfach immer mehr ergeben, dass Frauen das nachgefragt haben, einfach weil eben auch die Schwangerschaftsraten besser wurden. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist das etwas, was ja immer mehr präsent ist und nachgefragt wird und eben dann auch ja, von den entsprechenden Kliniken auch angeboten werden kann.
0: Und eben auf der moralisch-ethischen Seite sind wir sozusagen mit dem medizinischen-technischen Fortschritt, den ähm, Ihr Bruder ja gerade gut beschrieben hat und der Nachfrage auch gedanklich und unsere Einstellung dazu mit. Haben wir im Schritt gehalten oder hängen wir da eigentlich hinterher?
1: Es gibt ja erstmal einen ganz, ganz, ganz klaren, guten Effekt, den das hat. Nämlich, es sind viele Paare, die ihren Kinderwunsch dadurch erfüllen konnten. Das ist ja erstmal was Gutes. Das ist schon mal ein riesen, riesen ähm, Vorteil, den das gebracht hat für, ich kenne natürlich die Zahlen nicht, weil mir das Fachwissen fehlt, aber für viele, viele tausend ähm, Frauen und, und Paare, die damit schwanger werden konnten und sich ihren Kinderwunsch vielleicht sogar mehrfach erfüllen konnten. Das ist natürlich erstmal ein riesen Plus und ein Riesengewicht auf der Pro-Seite. Aber natürlich ist es auf der anderen Seite auch so, dass wir leben ja nicht in einer Welt, in der Menschen versuchen, eine Familie zu gründen. Und das klappt nicht. Und dann, wenn es wirklich, wenn alle Mittel ausgeschöpft sind, sagt man, ach übrigens, wir haben hier noch eine geheime Wunderwaffe. Die können wir benutzen. Und dadurch wird dann der Wunsch erfüllt. Sondern in dem Moment, in dem es auch öffentliches Wissen ist, dass es diese Technologie gibt, können sich natürlich auch Leute in ihrem Verhalten darauf einstellen und das bewusst nutzen. Das heißt, es kann auch, eigentlich unbeabsichtigte Nebeneffekte geben, dass vielleicht Menschen äh, Risiken eingehen, die sie vorher nicht eingegangen. haben. Und gesagt, ich will auf jeden Fall Kinder haben, deswegen mache ich das lieber sozusagen in der Phase, in der die in der die Fertilitätsbedingungen ideal sind. Und Leute, die sich dann dagegen entscheiden, das zu tun, weil eben diese Technik ähm, zur Verfügung steht. Und da hängt natürlich auch ein großer ein großer Aspekt dieser ganzen Frage ist natürlich, wie gut funktioniert das? Ich glaube, es funktioniert eigentlich ziemlich gut, aber natürlich auch nicht perfekt. Und es ist es ist wahrscheinlich in den meisten Fällen so ein bisschen Zweite Wahl meine ich jetzt sozusagen im wertneutralen Sinne. Das ist jetzt nicht die, die erste Art und Weise, in der man diesen Versuch startet. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen die Frage stellt, ist das eine gute Idee, entweder individuell oder gesamtgesellschaftlich, muss man sich auch mal fragen, die meisten Probleme haben ja auch nicht nur eine Lösung. Und wenn es mehrere Lösungen für dasselbe Problem gibt, dann kann man sich auch fragen, ist diese Lösung, die zugegebenermaßen zwar eine Lösung ist, ist es denn auch die beste Lösung für das Problem? Zum Beispiel... Kann man ja, wenn man, wenn man an, an psychische Krankheit denkt, zum Beispiel, zum Beispiel Angststörungen oder sowas in der Art, da gibt es ja auch in der Regel gibt's pharmazeutische vielleicht Möglichkeiten oder es gibt Verhaltenstherapien oder man macht einfach viel Sport und verhält sich gesünder, hört auf Drogen zu nehmen oder sowas, was auch immer die Ursache ist für das Problem, das man hat. Und da kann es auch sein, dass, dass das alles Lösungen sind für das Problem, was wir hier haben, aber vielleicht ist die eine besser als die andere. Und auch hier kann man, kann man fragen, was ist, das, was, was ist das Problem, was hier gelöst werden soll? Und in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen ist es ja auch so, dass zum Beispiel Karriereplanung, das, 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 das wissen die meisten Leute, die auch in der, in der Familiengründungsphase irgendwann mal waren, dass die Karriereplanung und Familienplanung oft in unterschiedliche Richtungen zerren. Und es ist ja so ein bisschen Social Freezing, Da die Idee, die dahinter steckt, ist ja auch, dass man diese, diese nichtmedizinische Intervention benutzt, um Karriereplanung und Familienplanung kompatibler zu machen, als sie eigentlich sind. Und wenn man das so beschreibt, dann könnte man ja auch sagen, naja, sollte man dann Social Freezing als die bestmögliche Lösung für dieses Kompatibilitätsproblem anstreben? Oder sollte man einfach bessere Konzepte haben für Kinderbetreuung, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, für beide Geschlechter, höhere Flexibilität bei der Arbeit, vier tage woche Elternzeit und so weiter und so weiter, großzügigere Finanzierung. Und man sieht ja, dass das auch Effekte hat für die Familienplanung von Menschen. Also wir sehen ja, einmal hat, man hat sozusagen eine strukturelle politische Lösung, strukturell politische Hebel, die man nutzen könnte und auf der anderen Seite eigentlich individualistische, medizinisch-technologische. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass die eine Seite besser ist als die andere, aber das ist auch schon mal sozusagen eine Grundentscheidung, die man erstmal treffen muss, welche Art von Lösung wollen wir für eigentlich für dieses Problem haben? Denn das, das Problem, das klingt jetzt auch so ein bisschen dramatisch, ich meine jetzt sozusagen einfach sozusagen die, die Vereinbarkeit, diese Frage, wie vereine ich denn vielleicht meine Wünsche nach beruflicher Entwicklung mit meinen Wünschen nach familiärer Entwicklung? Und das ist ja nicht trivial, das wissen wir alle, die Zeit ist knapp und Kinder lassen sich nicht so leicht der 9-to-5-5-Tage-Woche anverwandeln. Die sind ziemlich störrische Biester manchmal.
0: Da muss ich doch dann den Mediziner, <lacht> da muss ich doch den Mediziner fragen, was kommen denn für Patientinnen oder Patientenpaare sozusagen zu Ihnen? Sind das, sind das noch die vielleicht vom Anfang, wie wir sie gerade gezeigt haben, die wirklich es lange anders probiert haben und jetzt eben zur Reproduktionsmedizin greifen wollen oder eben gesundheitliche Gründe dafür haben? Oder sind das tatsächlich... Mittlerweile sozusagen ein gesellschaftlicher Strom, der sagt, ich formuliere es mal spitz. Ich will alles, aber jetzt noch nicht, deswegen friere ich mal meine Eizellen ein.
2: Ja, das war, als das Thema so ein bisschen mehr publik wurde, war das so ein bisschen der Grundtenor auch, als das sozusagen so als, als Projekt Social Freezing und auch der Begriff, äh, so, der, der durchaus auch so ein bisschen Geschmäckle hat, Social Freezing. So ein bisschen die Idee, dass möglicherweise die Patienten, die da kommen, Patientinnen sind, die äh, letztendlich Karriere machen wollen, aber die Familienplanung um jeden Preis zurückstellen, um sozusagen dann das medizinische Backup zu nutzen, aber primär erstmal Karriere zu machen. Und letztendlich hat sich gezeigt über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass das eben genau nicht der Punkt ist, sondern es sind eben genau nicht Frauen, die zur Beratung kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt erstmal beruflich mich verwirklichen, um dann irgendwann Familie zu haben, sondern ganz im Gegenteil. Über, ja über 90 Prozent der Frauen, die zur Beratung kommen, sind Frauen, die zum Zeitpunkt X in der Phase, wo es eigentlich sinnvoll wäre, jetzt mal biologisch gesehen, zwischen Ende 20 und vielleicht Mitte, Ende 30 Familie zu gründen, aus irgendeinem Grund keinen Partner haben, mit dem sie das realisieren können. Also das ist ein großes Missverständnis letztendlich, die so auch vorherrscht in der Bewertung des, was mit dem Social Freezing gemeint ist. Und das ist ja das, was, was mein Bruder gerade ja auch gesagt hat, dass man eben die Konzepte der Familienplanung letztendlich berücksichtigen muss an der Stelle. Und die Frauen würden gerne Kinder haben. Also die Frauen, die zu mir zur Beratung kommen, die sagen, ja, ich möchte ja gerne Kinder haben in den nächsten zwei bis fünf Jahren. Aber ich bin jetzt Mitte 30 und ich habe in den letzten zehn Jahren den Partner nicht gefunden. Und ein ganz typisches Konstrukt, was die Patienten dann sagen, ist zum Beispiel, ja, ich habe, man hat mir gesagt, ich soll alles tun, um nicht schwanger zu werden zwischen 15 und 30, also quasi in der Zeit, wo die Fortpflanzung zumindest so ab Anfang 20, Mitte 20 ideal umzusetzen wäre, biologisch vielleicht, hat man mir gesagt, ich soll alles tun, damit ich nicht schwanger werde. Von Anfang 30, bis mit Mitte 30 habe ich alles getan, um den passenden Partner dafür zu finden. Und seit ich 35, 36 bringe, hänge ich mehr oder weniger nur noch bei Ihnen rum und muss mir sagen lassen, irgendwie, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist jetzt mit der Fortpflanzung. Und das ist eben so ein bisschen das Problem in der Bewertung. Und auch das, was man an die Generation, also was man an uns letztendlich auch weitergegeben hat. Oder sagen wir mal, die, 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 die Frauen, die das jetzt betrifft. Das heißt, alle, Frauen, die letztendlich vielleicht ja, in den 80ern geboren sind, Ende der 70er, Anfang der 80er, den man gesagt hat, schwanger werden, Familie gründen, Kinder haben, vor Abschluss einer akademischen Ausbildung, vor fünf bis sechs Jahren erfolgreich beruflich tätig sein, ist eher eine Bedrohung für die persönliche Zukunft. Und das ist so ein bisschen präsent in den Köpfen. Das heißt also, wir haben die Frauen, die zur Beratung kommen, sind überdurchschnittlich viele gut ausgebildete, berufstätige Frauen, Anfang, Mitte 30, Ende 30, die sagen, ja, ich möchte ja Kinder haben. Aber man hat mir gesagt, ich soll das irgendwie jetzt erst realisieren und jetzt komme ich zu Ihnen und es wäre schön, wenn man das irgendwie in Zukunft noch möglich machen könnte. Und das ist eigentlich das Problem dabei, dass die, dass die Frauen, die das machen möchten, eigentlich gar keine Wahl hatten, wenn man so will. Und das ist natürlich dann in der Beratung der Frauen hinsichtlich der Therapieeffizienz und dessen, was man realisieren kann, ein ganz besonderer Faktor. Denn wir sehen die Frauen ja zu einem Zeitpunkt und holen sie dann ab an dem Zeitpunkt, wo sie das gerne machen möchten. Und nicht selten ist es dann so, dass wir den Frauen sagen müssen, ja, wir würden das für sie gerne möglich machen, aber es wäre extrem gut gewesen, wenn sie vielleicht fünf Jahre früher gekommen wären mit der Frage. Und da spielt natürlich vieles eine Rolle. Scham vielleicht mit dem Thema, sich an einen Arzt zu wenden, die Unsicherheit, ob man nicht vielleicht doch noch zeitnah einen Partner findet, aber vielleicht auch Kollegen aus dem Umfeld, die sagen, nee, das ist jetzt eigentlich nicht Thema, warte doch, bis du Ende 30, Anfang 40 bist. Das können die immer noch regeln in der Kinderwunschklinik. Es kommen also viele Aspekte zusammen, die das komplizieren dann für uns auch im Gespräch. Und der überwiegende Teil der Frauen, die wir sehen, kommt zu einem Zeitpunkt, wo man das häufig gerade
1: noch, irgendwie realisieren kann. Das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, das mal in, ähm, so deutlich zu sagen. Denn Mutterschaft ist ja auch selbst ein sehr moralisiertes Thema. Wie soll man sich als Mutter verhalten? Dass dieses Vokabular von guter Mutter, schlechter Mutter oder, oder vielleicht Karrierefrau ist ja auch schon so ein bisschen ein Begriff, der so eine Konnotation, Konnotation hat, dass man vielleicht eigentlich die Mutterschaft, für die ja jede Frau, wie wir alle wissen, eigentlich bestimmt ist, dass man die so ein bisschen hint anstellt zugunsten dieser 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 Halsabschneiderei auf dem beruflichen Weg. Und was wir hier sehen ist, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist, sondern dass es das in Wirklichkeit ein anderes Problem ist, das dazu führt. Es sind also keine hyperinstrumentell denkenden Personen, die irgendwas aufschieben zugunsten des schnöden Mammons, sondern es ist ein ganz anderes Problem, was hier, was hier vorliegt. Und auch da ähm, kann man sehr schön, daran kann man sehr schön illustrieren, dass wir auch hier nicht eine Technologie haben, Social Freezing zum Beispiel, die vom Himmel gefallen ist und die wir dann ex post irgendwie moralisch zu bewerten haben. Sondern man sieht, dass, das, dass dieser ganze Themenkomplex selbst schon sich, früher sich selbst schon moralischen Entwicklungen verdankt, die früher stattgefunden haben. Denn dieses Problem, was mein Bruder gerade beschrieben hat, das entsteht ja auch nur dadurch, dass bestimmte feministische Errungenschaften gelungen sind im 20. Jahrhundert. Da ist eine Liberalisierungsdynamik, auch eine Gerechtigkeitsdynamik eingetreten, die natürlich etwas sehr Gutes war, wie unsere Gesellschaft in der progressiven Richtung verändert und ganz klar auch verbessert hat. Aber eine Konsequenz, die das natürlich auch hatte, ist, dass anders als in früheren Generationen irgendeinen Mann zu heiraten und mit dem Kinder zu bekommen, für eine bestimmte Gruppe von Frauen in modernen Gesellschaften nicht mehr die beste, sondern nur die zweitbeste Option ist. Es gibt ganz viele Frauen, für die die beste Option geworden ist, nee, also wenn ich den heiraten muss, dann bleibe ich lieber allein. Und das gilt natürlich schon für viele gut ausgebildete Frauen, äh, in, in, in Städten oder so in Kanzleien, in Praxen, im, in den Medien und so weiter und so weiter. Aber das ist sozusagen der, der Prototyp hier. Aber natürlich nicht nur für diese Klientel. Heißt das, das ist eine, wir reden hier von einer Gruppe vielleicht von, von, von ein paar hunderttausend Personen, die eben sagt, ich, 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 ich will mich nicht zufrieden geben mit irgendeinem, mit irgendeinem Trottel, den mir das Schicksal in den Schoß gelegt hat, sondern ich habe höhere Ansprüche an die, an die Partnerwahl und wir sehen das doch soziologischen sehr starke Kraft, dass Frauen eben auch vor allem den großen Trends daran haben, dass ihre Partner mindestens so gut ausgebildet sind, also lieber nach, lieber nach oben heiraten und die und die vorne Studienabschluss lieber promoviert und so weiter und so weiter. Und in dem Moment, in dem diese Dynamik entsteht, gibt es natürlich dann auch eben eine Gruppe von Frauen, die es strukturell ja, etwas länger dafür braucht, den geeigneten Partner zu finden. Und das ist sehr selbst schon eine Konsequenz von einer moralischen Entwicklung, die wir eigentlich sehr begrüßenswert finden.
0: Aber jetzt haben wir lange darüber gesprochen, was medizinisch unser Fortschritt ist. Wir haben lange jetzt darüber gesprochen, was sie gesellschaftlich sozusagen erreicht haben. Das ist ja alles total gut. Ein Bisschen Ahnung habe ich von Gesundheit ja auch. Aber ich habe immer den Eindruck, sozusagen der Körper ist da noch nicht ganz hinterher. Man liest ja immer wieder so, das ist vielleicht übertrieben, aber wir befinden uns irgendwie körpermäßig oder organismusmäßig noch im Steinzeitalter. Das heißt, ja das stimmt ja auch. In diesem speziellen Fall der Reproduktionsmedizin treffen, also gesellschaftliche Entwicklung und medizinisch-technische Entwicklung auf die Tatsache, dass dann Frauen zu ihnen kommen, jetzt auch erstmal wieder mal ausgeblendet, aus welchen Gründen, die dann eben zu einem Zeitpunkt, Kinder kriegen, gerade wenn sie die Eizellen einfrieren, der eigentlich weit über dem liegt, was der Körper leisten kann. Also wo dann auch gesundheitliche Folgen für Mutter und Kind ja folgen können, das hoffen wir nicht. Und ich habe gerade gesagt, es wird immer erfolgreicher und es funktioniert immer besser, aber trotzdem, das Punkt ist da. Also blenden wir das aus in unseren eben gerade besprochenen Fortschritten, dass wir eigentlich aber körperlich einfach nicht so weit sind, dass wir das ich sag jetzt mal ganz krass, äh, gut verantworten können.
2: Absolut. Und das ist ja genau der Punkt, deswegen auch das, was mein Bruder gerade gesagt hat. Und das ist ja vor dem vor dem Kontext dessen, was er auch was 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 er 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 auch beschrieben hat in seinem Buch letztendlich, dass eben ja bestimmte Normen oder bestimmte Werte eben konstant geblieben sind, ja auch über extrem lange Zeit und über die Jahrhunderte. Nämlich Familie zu gründen, Familie zu haben, Kinder zu haben. Wenn Sie junge Frauen fragen, in der großen deutschen Fußgängerzone, 100 Frauen, dann sagen etwa 85 bis 90 Prozent, ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, Kinder zu haben, ich möchte auf jeden Fall Familie haben. Und es ist eben so, in Deutschland ist das Durchschnittsalter beim ersten Kind etwa 31 bis 32 bei den Frauen. Das heißt, viele sind dabei, die eben deutlich später den Kinderwunsch realisieren. Der ideale Zeitpunkt biologisch wäre irgendwo so zwischen 22 und 25 Jahren wahrscheinlich. Aber eben für eine bestimmte Gruppe, wie mein Bruder hat das schon ausgeführt hat, eben gut ausgebildet und, sagen wir mal, auch sehr differenziert, eben zum Zeitpunkt Partnerwahl, wie möchte ich gerne mein Leben gestalten, kommen deutlich später. Das heißt, wir sehen die Frauen eigentlich so ab 36, 37 im Durchschnitt. Und das ist der überwiegende Teil von den Frauen, wo biologisch bei den meisten die Reproduktionsfähigkeit nicht erst abnimmt, sondern sich schon quasi am Ende befindet. Das heißt, wir sehen die Frauen zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt. Der Wunsch, Kinder zu haben, besteht möglicherweise schon für geraume Zeit. Partner aus genannten Gründen bisher nicht gefunden. Das heißt, der emotionale Druck, das irgendwie auch als als Backup mit dem Social Freezing zu realisieren, ist extrem hoch. Das heißt, ich habe in der Beratung schon viele Frauen gesehen, die gesagt haben, ja, ich möchte das unbedingt machen. Ich habe Geld gespart. Ich habe mir jetzt freigenommen, extra ein Sabbatical genommen, um jetzt hier Social Freezing zu machen. Und dann sagt man den Frauen, ja, sie haben aber eine schlechte Voraussetzung, Hormonell und gynäkologisch. Wir können das gar nicht mal eben realisieren. Und dass sozusagen die Idee ist, ja, ich kann mir das aber irgendwie realisieren, vielleicht durch Aufwand, durch mir Mühe geben und durch nur dranbleiben und dass man sozusagen sagt, wir können das gar nicht realisieren, weil sie kommen einfach zu einem Zeitpunkt, wo das jetzt bei ihnen im konkreten Fall vielleicht nicht realisierbar ist, verursacht natürlich eine Erschütterung. Bei den Frauen auch. Dass man so auf die Reproduktionsmedizin vertraut hat, vielleicht weil man suggeriert hat, wir könnten das Open End realisieren. Und die Reproduktionsmedizin ist als Fachbereich an der Stelle extrem ineffizient und in Relationen auch sehr ja schwierig zu sehen. Denn die die Frauen machen das ja als Backup, wie mein Bruder ja schon gesagt hat. Second choice. Das Social Freezing ist ja schon second choice, definitiv, oder third choice. Denn es ist sozusagen maximal ein Backup. Das heißt, die Frauen sagen unisono eigentlich, ja, ich komme jetzt zu Ihnen, weil... Ich habe jetzt das Gefühl, der Druck, Familie noch gründen zu können, ist so groß, dass ich irgendwie ein Backup brauche. Bitte helfen Sie mir, dieses Backup zu realisieren. Und nur ein geringer Teil, der dann mit 36, 37, 38 zu uns kommt, kann das realisieren. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssten die Frauen eigentlich, in skandinavischen Ländern zum Beispiel, gibt es so ein Fertility Assessment. Das macht auch Sinn, denn die Fruchtbarkeit der Frauen nimmt nicht erst mit 35 ab, wie man so weitläufig glaubt, sondern schon mit 27, 28. Am Anfang langsam, später etwas schneller. Das heißt, es wäre sinnvoll, alle Frauen, die Familien gründen wollen, spätestens mit Ende 20, Anfang 30 professionell zu sehen und zu sagen, naja, wo stehen sie jetzt, was möchten sie gerne machen, was, was stellt sich in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren für sie eventuell da? und das auch abzudaten jährlich, um zu gucken, naja, wo wollen sie denn hin, was, wo stehen sie heute und dass Frauen nicht in die Situation kommen, mit 37, 38 in die Kinderwunschlinie zu kommen und dass man ihnen dann sagt, nein, sie müssen sich wahrscheinlich von dem Projekt Familienplanung möglicherweise verabschieden, weil wir können das für sie gar nicht realisieren. Das ist ja überhaupt nicht damit gemeint.
0: Aber würde man in so einem Fall, also vielleicht hintereinander, aber Frage an Sie beide, wenn man jetzt rein theoretisch so ein Projekt durchführen würde, nicht auch diesen Druck erhöhen zu sagen, naja, mit 28, 27 die völlige Erfüllung ist eigentlich das Kind und jetzt wollen wir dir zeigen, wie du das irgendwie hinkriegst noch. Also konzentrieren wir uns durch die, das ist diese Reproduktionsmedizin an sich, vielleicht zu sehr darauf, dass die Erfüllung Familie zu haben, auch gesellschaftlich gesehen immer noch das ist, was man haben muss. Also würde ich jetzt sagen, wenn man so ein Projekt... Also wenn ich mir vorstelle, man hätte mir mit 28 gesagt, so, wenn du Familie haben willst, dann musst du jetzt anfangen, dich drum zu kümmern, weil sonst geht das am Ende schief. Ich habe es jetzt sehr provokativ gesagt. Hätte ich als Frau den Druck verspürt, okay, das scheint ja doch am Ende meine Aufgabe und Erfüllung zu sein. Wir sehen uns hier, sage ich mal den Zuschauern, das, äh, Zuhörern. Deswegen kann ich sagen, Sie nicken. Herr hanno -Sauer, ist da was dran?
1: Na, es gibt natürlich... Einmal ist... Ein extrem wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste Grund, überhaupt Kinder zu haben, in modernen Gesellschaften, in modernen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, komplett weggefallen, nämlich der ökonomische Grund. Also abgesehen davon, dass das meistens Kinder einem sozusagen äh, auch ungeplant entstanden sind, die sind einem sozusagen mehr oder weniger widerfahren, gab es ja auch starke Gründe, Kinder zu haben und gerne auch viele Kinder. Nämlich, weil das eine Rolle spielt, wer übernimmt den Hof, wer übernimmt die Altersvorsorge und so weiter und so weiter. Und der Grund ist ja eigentlich komplett weggefallen, jedenfalls für das Individuum. Gesellschaftlich kann man eigentlich eine Frage sein, wie reproduziert sich denn sozusagen Generation nach Generation, aber für jedes Individuum könnte sagen, nee, mache ich nicht und man ist ja gar nicht angewiesen darauf, dass Kinder sich um einen kümmern. Also ein ganz starker Grund Kinder zu bekommen ist schon mal ist komplett weggefallen. Auf der anderen Seite sind extrem viele Gründe dagegen Kinder zu bekommen hinzugekommen oder gewichtiger geworden die Möglichkeiten, sein Leben zu verbringen, zu reisen, Unterhaltungsmöglichkeiten wahrzunehmen, die sind ja viel, viel, viel mehr geworden. Das heißt, es ist sozusagen notwendigerweise auch ein Effekt von gesellschaftlichen Entwicklungen, dass, diese, dass dieses sich-nach-hinten-verschieben dieser Entscheidung passiert, weil eben die existenzielle Notwendigkeit unbedingt zu garantieren, dass man einst kind, einmal Kinder haben würde, komplett weggefallen ist. Und andererseits, die Kosten natürlich, oh, ich wollte so, wollt immer mal auf die Malediven, aber das ist natürlich mit einem, mit einem Einjährigen oder mit einem Einjährigen, einem Dreijährigen ziemlich schwierig oder es ist jedenfalls durchaus nicht die gleiche Erfahrung also lass uns noch mal ein Jährchen warten das ist ja eine enorm starke ja glaube ich eine Erfahrung die die auch noch mal gesagt, jeder von uns äh, kennt und das führt dazu dass man eben dann sagt oh, 27 lass uns lieber mit 31 loslegen oder so in der Art und hat natürlich dann wieder statistisch einfach muss es so passieren dass es eine gewisse ziemlich erhebliche Menge von Frauen oder Paaren gibt für die das dann nicht so klappt, wie geplant oder nicht so schnell klappt, wie geplant. Und das ist die Situation, die wir jetzt die wir jetzt aktuell beobachten.
0: Und an den Mediziner, sind eigentlich in den Gesprächen mit, also wenn Frauen zu ihnen kommen oder Paare zu ihnen kommen, so diese ganze Frage, ja, ist das richtig? Was sagen andere vielleicht dazu? Also diese moralisch-ethischen Aspekte überhaupt noch ein Thema oder sind die damit sozusagen durch oder haben die sich gar nicht gestellt und bei ihnen geht es nur noch ums Medizinische? Oder finden so Gespräche auch in ihrer Klinik statt? Ich würde
2: mir wünschen, dass das ähm, bisweilen mal öfter zur Sprache käme. Also Z Zeit in so einem Beratungsgespräch wäre dafür. Und ich würde eigentlich auch immer erwarten, dass diese Fragen ähm, gestellt werden. Aber interessanterweise ist, sind diese Aspekte, ähm, ja, gesellschaftliche Meinung ähm, und diese ganzen, sage ich mal, Punkte, die jetzt so angesprochen wurden. Wie wird das gesehen? Kann ich das? Kann ich das ethisch, moralisch realisieren? Was halten Sie davon? Ist praktisch kein Thema, denn die meisten, die meisten Frauen sind so für, vor dem Hintergrund dessen, was auch medizinisch vielleicht notwendig wird, sehr gut informiert. Das heißt, die meisten Frauen kommen zur Beratung. Und sind mit den Begrifflichkeiten auch schon ein bisschen vertraut. Sie haben sich schon eingelesen in das, was muss gemacht werden. Und die meisten Frauen wollen eigentlich primär wissen, kann ich das realisieren, zeitnah bei ihnen? Wann kann ich das machen zwischen den ganzen beruflichen Verpflichtungen, die ich habe? Und was kostet mich das? Das sind eigentlich so die, die, die Hauptfragen. Ich würde mir eigentlich mehr wünschen, dass das Ganze so ein bisschen auch familienplanungstechnisch in so einem Gespräch wäre. Dass man also darüber spricht, was stellen Sie sich vor? Was ist denn so Ihre Vorstellung vom Leben? Sie sind jetzt, sage ich mal, 34, 35, können, würden Sie sich eher vorstellen, ein Kind zu haben, zwei Kinder. Was ist denn eigentlich so Ihre Vorstellung vom Leben zu dem Zeitpunkt, wo Sie jetzt zur Beratung kommen? Die meisten Frauen sind eigentlich bei der Beratung sehr darauf fixiert, dann, wie kann ich, was habe ich im Internet gelesen, ich brauche so und so viele Eizellen, damit ich vielleicht dann und dann ein Kind bekomme. Wie kann ich das realisieren, in welchem zeitlichen finanziellen Aufwand? Und das ist eigentlich schade, denn das bildet eigentlich ja gar nicht das ab, was wir auch leisten könnten. Denn wenn man, wenn man, wenn man es ehrlich abbilden würde in so einem Gespräch, würde man vielen Frauen natürlich vielleicht sagen, naja, wir müssen möglichst zeitnah gucken, was wir effektiv für sie realisieren können. Und nicht uns darauf zu fokussieren, wann könnte man wirklich zeitnah möglichst viele Eizellen entnehmen. Und das bekommt auch so ein bisschen so ein Struggle für die Patienten, weil es ist in der Tat so, manchmal, dass Frauen dann, wenn man die Behandlung macht, auch wirklich das Gefühl haben, sie werden körperlich schlecht bewertet, weil sie vielleicht nicht so viele Eizellen entnommen haben. Das heißt, das ist also wirklich ein großer Anspruch. Und das, was passiert, ist da wirklich sehr, sehr schwierig oft. Und das zu transportieren, das ist ganz, ganz komplex. Aber diese, diese Fragestellung zum gesellschaftlichen Aspekt und zu, insgesamt, das taucht praktisch von den Patienten aktiv gar nicht auf.
0: Jetzt haben Sie, Herr Hannesauer, Philosophie, auch schon gesagt, es ist auch mal die, also anschließend daran immer die Frage, wie gehen Kinder damit um oder wie geht die Generation danach damit um? Ich meine, wenn jetzt bei Ihnen das Social Freezing optimal verläuft, dann friert eine Frau ihre... Eizellen ein und findet dann Partner oder Partnerin, je nachdem. Und am Ende haben wir ja sozusagen das Kind mit seinen, ihren Eltern. Aber wie gesagt, im Ausland ist auch schon viel anderes möglich, dass Eizelle und Samenzelle irgendwo herkommen, es gibt eine Leihmutter und so weiter. Denken wir bei diesen Entscheidungen zu egoistisch? Eben aus all dem, was wir jetzt auch schon besprochen haben, was auch dazu führt, dass man seine Entscheidung anders trifft. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber ich oder wir wollen dieses Kind. Genau. Oder denken wir genug an die Kinder, die dann sozusagen dabei rauskommen und vielleicht Eltern haben, die schon 50 sind oder wie auch immer, denen man dann ganz viel erklären muss. Oder ist das jetzt totales konservatives Denken von mir und das ist schon völlig in Ordnung, dass da neue Strukturen entstehen?
1: Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Aber natürlich, natürlich kommt man auch schnell in ziemlich komplexe moralische Fragestellungen rein. Also, Sie haben jetzt gerade gesagt, ist das überhaupt zu verantworten, wenn, man das, wenn es denn möglich wäre, mit 50 noch ein Kind zu bekommen. Also das sozusagen immer weiter hinauszuzögern. Was ist denn mit dem Kind, das davon betroffen ist? Aber die Frage ist natürlich, von welchem Kind sprechen wir da? Es ist ja nicht so, dass ich mit 30, 20 Jahre vorher, das nämliche Kind bekommen hätte, nur anders Vielleicht ohne ADHS oder was auch immer. Ich bin da völlig, ich habe keine Ahnung, was die was die wirklichen Konsequenzen sind.
0: Wobei ich jetzt gar nicht, darf ich kurz ein, damit man mich nicht falsch versteht, es ging mir gar nicht unbedingt um die gesundheitlichen Aspekte des Kindes, sondern auch um die Tatsache, dass das der Vater, die Mutter dann 70 oder 80 ist, wenn Abitur gemacht wird. Ich habe ja selbst Kinder. Meine, meine Eltern oder die Großeltern auch sagen, boah, früher haben wir das irgendwie leichter geschafft, obwohl die Gott sei Dank noch fit, top fit sind. Also so, die Natur hat sich ja was da bedacht, dass man mit 30 ja. eben zwei Kinder durch die Gegend tragen kann. Also gar Na nicht darum, dass Na Krankheiten klar. entstehen. Soweit wollte ich gar nicht gehen.
1: Aber die Frage, auf die ich hinaus will, ist, würde denn dieses Kind mit den alten Eltern die Nicht-Existenz einer Existenz mit alten Eltern vorziehen? Denn das ist ja die Frage, um die es geht. Also wir stellen sozusagen vor, welchen Deal bieten wir dem Kind hier an? Und der Deal ist ja, willst du Vater und Mutter, die, die 60 sind, oder willst du überhaupt nicht erst geboren werden? Ähm, denn das ist ja die frage um um die es hier geht es geht ja eben nicht um sozusagen dasselbe kind das man auch früher hätte haben können sondern man kann ja dieses nur dieses eine haben äh, das ist also gar nicht, das meine ich damit ich will das jetzt auch gar nicht auflösen aber es ist nicht trivial darüber nachzudenken wenn man sich die frage stellt inwiefern dient man denn, dem Kind damit und welchem Kind ist damit auf welche Art und Weise gedient. Und es kann ja durchaus sein, wenn man sich das sozusagen so abstrakt vorstellt, dass vielleicht ein noch ungeborenes Kind, wenn man es denn fragen könnte, sagen würde, also, also wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dafür überhaupt geboren werden kann, dann wäre mir auch eine Mutter, die 60 ist, okay, recht. Auch, auch wenn dann vielleicht meine Großeltern nicht mehr, nicht mehr da sind. Die, die hätte ich natürlich sozusagen alles in allem betrachtet, wäre natürlich praktisch, wenn ich auch noch Großeltern habe. Aber wenn das der Deal ist, der mir angeboten wird, den würde ich schon eingehen. Deswegen das ist es gar nicht so trivial, diese Fragen, wenn es jetzt um die individuelle Ethik angeht und, und inwiefern kann man lässt sich das denn den, den betroffenen Kindern gegenüber rechtfertigen, dann muss man auch fragen, naja, wer ist denn dieses betroffene Kind, von dem wir reden und was sind denn genau die Konsequenzen, die diesem Kind jetzt drohen oder nicht
0: drohen? Aber das ist ja sehr schön ausgeführt, muss ich sagen, weil ich auch neulich gelesen habe und das fand ich interessant, dass wir sozusagen eine Kinderwunschfabrik entwickeln, das ist jetzt nicht nur auf Freezing, also jeder kann zu jeder Zeit wann er will, mit wem auch immer oder alleine ein Kind haben und dass der Gedanke, der ja mal ursprünglich da war, vielleicht auch gerade, wenn man aus dem im Land kommt, wo wo christlich immer noch sozusagen der Hintergrund ist dieses Geschenk ne dieses Geschenk eines Kindes dieses Geschenk eines Lebens und da haben sie ja schön ausgeführt, dass das auch trotzdem eben oder dass das nicht unbedingt dem entspricht was andere darüber sagen der andere Herr Sauer sie haben gerade auch heftig genickt in Gesprächen in in, in dann vielleicht auch wenn es geklappt hat nehmen sie auch natürlich trotzdem wahrscheinlich diese Freude und dieses Geschenk noch wahr bei ihren Patientinnen, oder
2: in der Tat, ja, natürlich schon. Ich freue mich auch, also wirklich, ich bin, Für mich mir ist das wirklich noch ein Herzensprojekt. Also Fortpflanzungserhalt, Fertilitätsprävention, gerade eben vor dem komplexen gesellschaftlichen Hintergrund. Also mir ist das so ein bisschen thematisch auch ans, ans Herz gewachsen. Und letztendlich ist, ist das so, ich habe zum Beispiel viele Kollegen, die zum Thema Social Freezing sehr restriktiv sind und sehr streng auch in der Auswahl der Patienten. Natürlich, weil diese Patienten auch im Alltag natürlich nicht nur komplex zu betreuen sind, sondern man eben auch mit, mit Misserfolg konfrontiert ist. Ne? Weil man natürlich eben genau das nicht hat, was man in der Reproduktionsmedizin ja so häufig vorfindet, nämlich möglichst zeitnah einen erfolgreichen Schwangerschaftsbefund. Denn es ist ja genau nicht das. Es ist ja eigentlich ein unklares Investment. Das, und das ist so ganz wichtig bei der Beratung auch der Patienten. Denn es ist ja mitnichten so, selbst wenn man mit Anfang 30 genug Eizellen einfriert, es gibt keine Garantie auf ein Kind. Weder auf ein Kind als solches, noch auf ein gesundes Kind, noch auf sonst irgendwie. Also es gibt keine Garantie auf den Partner, der vielleicht noch kommt. Es gibt keine Garantie auf eine Schwangerschaft, die entsteht. Und auch schon gar nicht auf die Garantie auf eine gesunde Schwangerschaft oder ein Leben, was sich die Frauen vielleicht vorgestellt haben, mit dem doch auch eher sehr teuren Projekt des Eizellen-Einfrierens Und das ist ganz wichtig. Das heißt, ich, ich finde, es ist wirklich wichtig, mit den Frauen darüber zu sprechen. Manchmal kommen auch Paare zur Beratung, die eben sagen, wir wollen das zusammen realisieren, aber wir wollen jetzt in den nächsten Jahren nicht gemeinsam Kinder haben. Es sind schon überwiegend Frauen, die zur Beratung alleine kommen. Aber es ist eben so dass, ja, es ist ja auch noch nicht ganz klar, wie viele Kinder werden denn aus den Eizellen, die eingefroren werden den Patienten, die wir jetzt heute und in den letzten Jahren gesehen haben, auch geboren in Zukunft. Denn die Erfolgsrate des Social Freezings sozusagen als Versicherung das ist ja nicht wie eine, also man hat ja ein bisschen so das Gefühl, naja, es ist eine Absicherung gegen Kinderlosigkeit. Das ist ein großer medizinischer Irrtum, denn es ist sozusagen die einzige medizinische Chance, die Frauen haben an der Stelle, ihre Fortpflanzungsfähigkeit zum Zeitpunkt X zu erhalten. Und wir können den Frauen zum jetzigen Zeitpunkt gar nichts Besseres anbieten. Es wird extrem überschätzt als Verfahren eine Familie zu bekommen in Zukunft und es ist einfach die einzige Wahl letztendlich so gesehen die die Frauen an der Stelle dann haben und es ist für die wenigsten die zu uns kommen effektiv zu realisieren und das ist das eigentliche Problem und das ist ein echtes Dilemma auch in der Beratung der Frauen denn das ist ja wirklich ja was 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 die, was die Frauen für das ganze Leben dann ja vielleicht dann an der Stelle auch begleitet eine Information zu bekommen dass es möglich möglicherweise extrem schwierig ist, dann eigene Familie zu haben. Trotz Social Freezings.
0: Genau, vielleicht ganz kurz einfach mal in Anführungszeichen harte Fakten. Wie viel Frauen am Ende, die zu ihnen kommen, haben sie da Zahlen? Gehen dann am Ende auch glücklich mit einem Kind raus? Wo klappt das auch? Oder? Können. Kann man sowas sagen? Also wie erfolgreich ist das Freezing sozusagen unterm Strich?
2: Also das, die, das, das Einfrieren der Eizellen als technisches Verfahren ist extrem effizient. Das heißt, die Eizellen, die wir entnehmen und eingefroren werden mit den, mit den Einfriertechniken, ähm, die sind safe. Die bleiben über Jahre da, wo sie sind. Wenn man die wieder auftaut, sind die eigentlich auch alle da. Das heißt, man kann also wirklich die biologische Uhr der Eizelle technisch anhalten für Jahre. Es ist gerade unlängst aus Anfang der 90er eine junge Frau mit ihren Eizellen Anfang 20 schwanger geworden und mit der absurden Konstellation quasi, dass der Vater des Kindes, mit dem sie sich dann jetzt fortgepflanzt hat, jünger ist als die Eizellen, als sie damals eingefroren hat. Also auch solche extremen Varianten gibt es natürlich. Das heißt, die Technik ist immer besser geworden. Auf die Technik kann man sich an der Stelle wirklich auch verlassen. Aber das Problem ist, es sind oft nicht genug Eizellen da. Und selbst wenn genug Eizellen da sind, ist bei den Frauen, die wir sehen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind geboren wird, unter Bestbedingungen, wenn man das mit Anfang 30 durchführen würde, Ende 20, Anfang 30, maximal, wenn genug Eizellen da sind, 80 bis 90 Prozent. Bei den ganz jungen Frauen, die kämen, die meisten sind aber 36, 37 und das ist so ein bisschen der Threshold, wo man sich dann die Frage stellt, ist das überhaupt realisierbar? Denn man braucht viel mehr Eizellen, hat aber gleichzeitig weniger Schwangerschaftserfolg und Schwangerschaft ist ja auch nicht gleich gesundes Kind. Denn jede Schwangerschaft hat natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Fehlgeburt zum Beispiel mündet. Und das heißt, die Baby-Take-Home-Rate oder die Take-Home-Baby-Rate ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt. Das heißt, auch von den Frauen, die erfolgreich genug Eizellen einfrieren, wird statistisch etwa nur jede Dritte ein Kind bekommen. Das ist der Erfolgsfaktor sozusagen der Reproduktionsmedizin, auch wenn es jetzt eine künstliche Befruchtung gäbe. Aber das ist, muss man klarerweise sagen, das heißt der Erfolgsfaktor Behandlung, Schwangerschaft tritt ein, ist etwa auf Hohe Behandlungsversuch 30 bis maximal 40 Prozent und ein Drittel davon, also nur jede Dritte bekommt auch ein Kind.
0: Gut, und Ich meine, auf, auf Weezing könnte ja auch noch künstliche Befruchtung folgen. Also das ist ja wirklich da, da wo wir arbeiten, ist ja, genau, ist ja am Ende sozusagen erstmal der Anfang dessen. Ja, total interessant in Anbetracht sozusagen der Zeit. Wir versuchen ja, den Podcast nicht länger als so eine Dreiviertelstunde zu machen. Aber ich glaube, wir könnten noch lange reden. Würde ich trotzdem zum, zum Abschluss Sie gerne noch mal fragen. Wir haben jetzt ganz viele Dinge angesprochen und auch klar gemacht. vieles wissen wir auch noch nicht. Und vieles muss sich auch noch irgendwie ja in der Meinung oder in, in, ja, in den Ansichten klären. Und vieles ist wahrscheinlich auch individuell. Das wird sich in so einem Fall nicht klären, je nachdem, in welcher Lebenssituation ich bin. Aber... An Sie beide aus Ihren Perspektiven, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, wie geht das weiter? Was fehlt uns tatsächlich bei der Frage, wie wir Kinder in Zukunft kriegen wollen, wie wir Kinder haben wollen? Was, was muss sich da tun? Medizinisch, ethisch, moralisch, gesellschaftlich, was, was würden Sie sich sozusagen wünschen? Ähm, ich weiß nicht, wer anfangen möchte.
1: Also, dazu muss ich zwei Sachen sagen. Ich glaube, dass, äh, dass es ähm, früher oder später, niemand kann einschätzen, wie schnell oder langsam das, das der Fall sein wird, wie lange das dauern wird. Aber früher oder später wird es, auch wenn das uns heute noch gruselig vorkommen mag, früher oder später wird es externe künstliche Gebärmutter ähm, geben. Daran wird schon gearbeitet. Das wird irgendwann aufgrund, irgendwann wird es das, wird es das, wird es das geben für Säugetiere, dann für höhere Säugetiere und so weiter und so weiter. Irgendwann wird es die erste Person geben, die das selbst ausprobiert. Es wird großen gesellschaftlichen Widerstand geben, aber das wird es, wird kommen und das wird sich auch durchsetzen, denn es wird auch irgendwann die Dynamik einstehen, dass prominente Personen das zum ersten Mal machen. Das wird zum Statussymbol werden und irgendwann macht es jeder. Jeder, der es sich leisten kann, erst und dann wird das immer weiter um sich greifen. Also das. Wird, wird dann noch mal die Effekte, die das haben wird, wird sie, werden sich auch noch rausstellen. Aber ich denke, das wird auch noch mal ein ganz, 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 ganz großer Gamechanger sein in dem ganzen reproduktionsmedizinischen Business. Und eine zweite Sache, damit kehre ich ein bisschen zurück zu dem, was ich, was ich eingangs schon gesagt habe. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann verbessert sich ja die Welt ziemlich. Das ist ja eine sehr schöne Sache. Das ist den meisten Menschen sehr willkommen. Und wie gesagt, dem Kind das auf die Welt kommt, schon mal sowieso, in den allermeisten Fällen jedenfalls. Und da das so ist, glaube ich, macht es Sinn, wenn wir als Gesellschaft Anstrengungen unternehmen, diese Sache, die zu den schönsten Dingen gehört, die einem auch im Leben passieren können, möglich zu machen. Lieber leichter und, und, und sicherer und, und, und besser und mit weniger Problemen als mit als schwieriger und, und komplizierter und mit mehr Problemen behaftet. Und da lohnt es sich eben immer auch, über das institutionelle Design nachzudenken, das wir als Gesellschaft bereitstellen können. Und da geht es wieder zurück zu, dazu, dass man dieses, ich sage es nochmal, im, im weitesten wertneutralen Sinne Problem gar nicht erst entstehen lässt, nämlich dadurch, dass Kinder zu kriegen und zu haben und trotzdem ein interessantes und freuderfülltes Leben in dem, in, dem, in dem Bereich ohne Kinder weiterführen zu können, dass das irgendwie ermöglicht wird, dass sich das Arbeit und, und Familie sich besser vereinbaren lassen, dass es Finanzierungskonzepte gibt. Und das sollte mindestens ein paralleler Fokus von unserer Gesellschaft sein, dass man da weiter dran arbeitet und das, und das, das bewerkstelligt, dass das sozusagen auch sich institutionell niederschlägt, dass wir das gesellschaftlich wollen, dass, dass Menschen Kinder haben und Familie gründen und dass das nicht schwerer ist, als es eigentlich sein müsste.
0: Vielen Dank. Und der Mediziner?
1: Also, ich schließe mich dem, ich schließe mich dem genauso
2: an eigentlich. Und es ist in der Tat so, ich, ich sehe das auch so, dass der, die technischen Möglichkeiten, die wir heute noch für, ja, für absurd, halten im, im täglichen Alltag, dass wir in zehn bis 15 Jahren wahrscheinlich denken, was haben wir uns damals so für Gedanken darüber gemacht, dass das möglich ist, angeboten wird und so weiter. Viele, Die meisten Dinge sind ja technisch schon möglich, wie mein Bruder gerade schon gesagt hat. Also das ist wirklich, da muss man von Deutschland aus ja auch gar nicht weit über die Grenzen hinaus schauen, was da in der, in der täglichen Routine schon an Therapieoptionen möglich ist. Und ich denke, und jetzt als Arzt, der an dem Thema arbeitet, ich, ich wünsche mir das natürlich auch, dass es zum einen nicht nur die technischen Möglichkeiten für die Patienten gibt, die dann ausgeschöpft werden können, sondern dass sie auch frei zugänglich sind, denn es ist ja wirklich so, es gibt ein großes Problem: ist ja, es ist zwar technisch möglich und realisierbar, aber es ist extrem teuer. Es gibt keine Unterstützung dafür. Aufgrund der ganzen auch fachärztlichen Betreuung der Patienten kommen Patienten relativ spät erst dazu, das zu machen. Und es gibt auch keine einheitliche gesetzliche Regelung. Das heißt, ich als Reproduktionsmediziner wünsche mir natürlich technischen Fortschritt maximal nutzbar für möglichst alle und das natürlich auch so finanzierbar, dass nicht nur die Leute Zugang dazu haben, die das, die das aus beruflichen Gründen realisieren können. Das heißt, es müsste wirklich eine einheitliche gesetzliche Regelung geben, wünschenswerterweise in der nahen Zukunft und zu diesen technischen Möglichkeiten des Fortschritts Zugang für alle. Denn die Fertilitätsprävention ist gewünscht. Wir brauchen das Land, also jedes Land, aber auch Deutschland braucht Kinder, gesunde Kinder, von zufriedenen Müttern, die damit auch gut zurechtkommen in dem Familiensetting und die nicht ihr ganzes Erspartes dafür investieren, weil sozusagen das Land nicht bereit ist, Geld dafür zur Verfügung zu stellen, in diese in diese Möglichkeiten zu investieren. Das ist mein das ist mein Wunsch für die Zukunft, dass es da ein größeres Bewusstsein und einen größeren ja, Zugang zu gibt.
0: Wie gesagt, wir könnten stundenlang drüber reden, da würde Ihnen jetzt der Gesundheitsminister entgegnen. Es wird nur bezahlt, was medizinisch und, weiß ich nicht, wirtschaftlich und ausreichend oder so heißt das, ne? Genau, aber das, wie gesagt, würde zu weit führen. Ja, liebe Brüder Sauer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dieses wirklich, wie ich finde, spannende und lebhafte Gespräch. Schön, dass Sie meine Gäste waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch herzlichen Dank für Ihr Interesse und das Zuhören. Ja. Vielleicht ist Ihnen der ein oder andere Gedanke im Kopf hängen geblieben oder Sie machen sich selbst nochmal über so ein Thema, wie wir gehört haben, was uns definitiv in Zukunft begleiten wird, Ihre Gedanken. Ich freue mich zumindest, wenn Sie so auch das nächste Mal zuhören und uns weiterempfehlen, wenn es Ihnen gefallen hat. Und sag an alle, alles Gute, bis bald, tschüss.